0: 爸爸爸，爸爸爸爸爸，哈哈哈哈哈，
1: 咚咚，爸爸爸，爸爸爸，爸爸爸爸爸爸，欢迎来到。未来事物管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，今天我们要聊的是一个来自环球的 IP， 所以我们有这个开头，感谢前辈给我们这个开头。
0: 但是不是小黄人，你这样很容易让大家误会我们要录小黄人
1: 。但是是前辈的声音，对，嗯<笑>、um, ，<笑><笑>我是今天主持未来事物管理局局长，然后跟我一起录音的有刚才做了开头的这个前辈
0: 。嗨，大家好，哇、wow.
1: ，对，还有小静，大家好，我是小静，嗯。大家就会有点好奇，我们三个人在一起会聊些什么样的话题呢？没想到吧，我们三个人共同话题，它竟然是恐龙。<笑><笑>我今天是来配音的，是吗？嗯，是的。那最近呢，这个《侏罗纪世界三》正在热映当中啊。嗯、对。嗯呃，就是难得的喜事啊，朋友。为什么说是喜事呢？不是说这个电影到底有多好啊，是电影院开张了。对对对对,对这种幸福的感觉啊，我好难形容啊。就<笑>我的天啊、就
0: 是，就是看个不管这个电影是什么，你都感动
1: 。对，我好快乐啊，朋友们，那种快乐的感觉就是走进环球影城、走进迪士尼的那种感觉。嗯、哇哦，哦、嗯
0: ，这么快乐呀！有啊
1: ，太快乐。而且呢<笑>特别神。就是呢，周末的时候呢，我自己一个人去看这个《侏罗纪世界》哈。嗯然后我发现有很多人买票
0: ，对对对对对，那个 IMAX 厅里面几
1: 乎坐满了，是的，是的，对。然后呢，我左右两边都是情侣，然后特别神，然后感谢这两对情侣给我留下了中间那个最好的座位哦
2: ， best of。我在
1: 第十排的第十五号
2: ，哇，正正中间
1: ，嗯，哇，所以我在那个地方享受了看这个电影的快乐。我当时就
2: 觉得这个电影演什么已经不重要了。Mm -hmm. 我已经足够高兴，了。哇、wow ！想问问你们开不开心？我还是也是同样的感觉，就是太久没去看电影，
1: <笑>本来我就
2: 觉得好像我已经可以不看电影了。我是的，是的，就跟说我一直吃外卖是可以的，我可以不去堂食了这种感觉。对的，但是你真的吃了一次堂食以后，你发现妈还是这个好吃。<笑><笑>对的。对对对，太开心了 ！Oh my god！ 我看的是 IMAX 2 D 的版本，<笑>就那个大恐龙在那个。屏幕上出现的时候，我真的是超感动的。我说好清晰啊，它就在那里，<笑>好,清<晰><笑>好清晰啊，真的，就是它既不是我的 iPad，、嗯、也
1: 不是我家电视。对，哇，那个清晰度真的是我很久都没有觉得，就是电影院那种嗡嗡嗡的那种声音令我如此的感动。嗯。更感动的是，就是这个观影行为还是在的，就是会有很多人跟你一起看电影。嗯、是的，我就觉得电影行业还活着。是的，还有很多人是需要电影的。的
0: 《侏罗纪世界三》在三天之内就已经破了三亿的票房了，嗯，是整个很长一段时间以来
1: 的一个奇迹
0: 。对，还是挺让人兴奋的。
1: 所以就是很想跟大家来聊聊这个系列哈、嗯，首先来说说呢，我们三个人都在第一时间去看了这个电影哈，嗯，想问问各位的这个感受，小
2: 静，我看了还是很开心的，我又在大屏幕上看到了大恐龙。<笑><笑>来回来去就是就是高兴，对，因为我是一个小动物爱好者，小动物头头小,小,小,小动物爱好者，小<笑>动物爱好者，大动物小动物我都喜欢。<笑>就很多人会害怕虫子呀，或者是害怕爬虫啊，嗯，就是未来局还有害怕蝴蝶的。
1: <笑>我们局
0: 我们局什么怕的都有。对
2: 是啊，小金今天就是带着那个蝴蝶翅膀的耳
1: 环来上班的。哦。嗯
2: 就是我是什么动物都会很喜欢，嗯，所以。恐龙这种啊已经灭绝的动物，我看了也会很开心。而且我是一个巨物爱好者哦、oh. 嗯，所以这个片子就特别的戳我。<笑>我理解了，看起来就格外开心。理解了
0: ，又喜欢动物又喜欢巨物，是的，是的。我觉得喜
1: 欢巨物这一点，我跟小静是很像的、嗯。就是我觉得我跟小静除了喜欢巨物之外，我们还都喜欢怪物。恐龙真的非常具备这样的特征。嗯，在这一部当中，我们看见就是在侏罗纪世界当中，人类正在寻求一种和恐龙共存的一种可能性。性，嗯，所以在这一步当中，你会看到大量的恐龙是出现在人类的栖息,息地的，是在城市的上空，在城市里面步行，然后会在一些人会出现的森林里面和人类会有一些接触、嗯，所以你会感受到它的巨大。是，而且不得不说啊，就是从《侏罗纪》第一部开始走到现在、嗯，这个技术的发展真的是太令人欣喜了。就小静说的这个清晰感
0: <笑>对，对，就是
1: 你可以在 M X 上面看到这么大的东西，就是很高兴的一件事。我觉得不要去小看人类的本能。是的，就我们在小屏幕上看恐龙，它就是小动物；<笑><笑><笑><笑>我们在大屏幕上看恐龙，那个巨物感就出现了，尤其是在 M X 这样的场景当中，嗯、尤其是还不。不用戴什么 3D 眼镜，它是个优秀的 2D 电影，非常的清晰跟明亮。我觉得我跟小静感受很像，就是首先坐在这儿就已经很高兴了。嗯、看大恐龙走出来、嗯、，happy、yeah.。也还有一件什么是 happy 的事情呢？就是我看到说老演员都出现了。Uh, 我虽然知道他们在胡搞， uh, okay. 我知道这个系列就是想圈我钱，想赚我情怀，<笑>骗我眼泪，<笑>啊，想戳我泪点。But 我就是很高兴啊。OK。啊哈。我看到他们来了，我就是觉得哦、oh, ，so happy，it's you。哦哦 d friends， <笑>对，就是这种感觉。嗯、mm. ，所以你在大荧幕上见到的老朋友恐龙，尤其是我们的 T Rex，、mm -hmm. 我觉得<笑>
2: 我们的老朋友 T Rex，
1: 这位霸王龙，不得不说啊，他在这个整个系列当中扮演了非常重要的角色。当然，你就用你的膝盖去思考就好了。最后那个站在世界之巅的嗷一声的那位，一定是我们的 T Rex。嗯。啊，你把每部电影都可以接起来看，我不骗你的，绝对是这样的。<笑>所以在这一部当中呢，我们看到了 T Rex 还面对了更大的敌人，不用想，他一定是赢了啊，所以还是非常高兴的
2: 。晓<笑>得，这首一定会赢，是
1: 的，就是这么的无聊，哎，这种无聊就是非常的快乐。我知道前辈对这部电影应该是难受的很吧。
0: <笑>很难受，你们刚刚说的那些东西我都赞同，但是呢，我就不能感同身受。你们喜欢的那些点，比如说老朋友都出现了，但是呢，他对我来说就是一个把老朋友拉出来，然后让他们尴尬狼狈，我就更生气啊！就是整个我的观影体验就是。是的，它的技术也很好，甚至现在的这个音响，嗯、你们在 IMAX 应该感受到了它的那个恐龙的那个吼叫声的层次非常丰富。是,是的是、啊，是的，是的是，是从各个方位，离你很远的地方就是的，就那种冷血动物的那种那种叫声、嗯，然后袭来，然后就哇，对吧？都很震撼。但是呢，我就觉得好烦，你说哈哈哈从头到尾一直在吵我。<笑>对技术的滥用，<笑>对对对，总之就是，嗯、啊,、嗯、啊是的，我今天是作为一个反方辩友出现的，<笑>虽然我们我们没有要辩论啊，但是我的确是全身心的带着反派的观点来的。嗯
1: ，理解理解，确实就是这个系列我们看了这么久了，嗯、它从那个《侏罗纪公园》一二三到《侏罗纪世界123》一二三哈，经过这次看电影的时候，我就发现它有一些场景非常像打游戏。
0: 嗯是，是的，就是尤其是
1: 杀蝗虫那个阶段啊，特别像打游戏。对，因为我特别特别害怕虫子，然后这种巨型蝗虫对我来说就是 nightmare， <笑>而且就是在 IMAX 上面看巨型蝗虫，<笑>爽翻了，就是哇，有有多喜欢恐龙就有多恶心这个。对，我
2: 看的时候就想，应该有人看不了这个。<笑>
1: 是我是我，就是是我，啊，就是它这里面体现了太多的游戏性的场景，就是一群人在里面探索，然后打怪，然后特别会有东西突然出现。嗯、我就想，哇、哦，这个做游戏真的很合适。结果我真的见识很浅哈，因为它真的已经有游戏了。对对对，在游戏领域呢，二零一五年就出过一个《侏罗纪世界》的游戏，它就叫《Jurassic World》。The game，、嗯、好直接。The、okay. game， 等、等、等、等，好。<笑> The game， 好的,好的、好的、好的。对，
0: 我甚至没有反应过来。<笑>嗯
1: ，The game， 它的名字叫 The game，OK、okay.。然后在2018年，它出了一个新版的游戏，叫《侏罗纪世界进化》。嗯，这个游戏呢，你可以在 PC、PS 4啊、Xbox 这些地方都可以玩，还还有 Switch。然后这个游戏呢很厉害，它也进化了。它在二零二一年的时候<笑>出了进化二，它可以在 PC 和 PS 5上面找到。我没有玩过这个游戏啊，如果有朋友玩过这个游戏，我很想请你们分享一下。我我不太清楚在里面是具体是做些什么样的事情，但是我们确实能够看到这个系列不仅仅是斯皮尔伯格开创的一个新时代，嗯、更重要的是它是刚才那个、嗯、巴,巴,巴巴巴巴巴巴巴他们家的摇钱树。<笑>
0: <笑><笑>哎呀，我的天啊！<笑>侏罗纪系列其实它是一个非常成功的，由一个顶级的娱乐大片开启的，这个真的叫做一个顶级的娱乐 IP 了，就是它已经不光是说是一个电影的,的延续拍系列，它其实就是一个非常成功的商业计划啊，它拓展、哎哎、拓拓展成了各种各样的东西的，然后甚至你在环球影城是可以真的体验到这个游乐的这个环节的。的
1: 嗯，也要跟大家去推荐啊，刚才说的那个还不是一切，环球影城<笑>朋友们啊。北京的环球影城应该是有的吧，虽然我还没有去过，但我知道大阪的环球影城是有这个游戏的。嗯、那如果大阪的环球影城都有的话，那肯定在美国应该是有的。嗯啊，嗯<笑> uh, <笑>对，所以他的那个游戏，我记得大阪那个游戏应该是玩过山车。对。然后那个游戏比较有趣的是，它是现场唯一一个拉了网的游戏，是什么意思呢？他为了怕上面有人或者东西掉下来砸到下面的人，所以你走进那个侏罗纪的那个区域的时候，头顶上是有一张密密实实的网在你头
0: 顶嗯，你就觉得是像挡恐龙的一样，对吗？对，对
1: 还蛮有意思的。你别说，对对对。然后你在环球影城的那个小商店里面，还看到卖各种各样的恐龙的造型啊。嗯、<笑>所以它整个这个系列是非常非常厉害的。那么第一部就是在一九九三年上映的，第二部是在一九九七年上映。这两部的导演都是斯皮尔伯格。那么被人遗忘的呢，很恐怖啊，还有第三部，<笑><第四周>就是《侏罗纪公园的》的三是在二零零一年上映的啊。嗯、<笑>这本该是人类太空漫游的一年。却出现了这样一部电影，<笑>你这个好真的我我啊！这位导演呢，他其实这个导演还不赖，但是这部电影真的很难看。这位导演是谁呢？嗯、他就是乔·庄斯顿。他是谁呢？他是《星球大战》系列的视觉特效艺术总监。对，他是做特效的。哎、嗯嗯欸，好，我们回到说这样一部电影哈，在这样一部新电影里面，其实能看到的好玩的东西还是非常非常的多的。我觉得首先啊，我们就说说大恐龙吧。小静来讲讲什么样的大恐龙特别的快乐？那当然是最大只的近龙
2: 了。Oh, 真的是的。Oh. 嗯、侏罗纪系列电影我最不喜欢的其实是《侏罗纪世界》的第二部，嗯、mm -hmm.。就是它感觉是一个灾难片。嗯、mm -hmm. ，就是那个、oh. 那个倒塌，就整个火山喷发了嘛。Mm -hmm. 但是即使是在那个片子里，我觉得近龙也是特别漂亮的。就是在整个毁掉的那个小岛的世界里，然后在那种烟火缭绕之中，巨大的恐龙站在那里，就那个冲击力还是给我印象很深刻的。嗯嗯。
1: 喜欢，而且你发现就是在侏罗纪系列当中啊，它除了 T Rex 有自己的 B G M 之外，哈，<笑><笑>就是它的这个食草性的动物，只要出现的时候，它也有一个很舒缓的音乐是的，是的，它会告诉你那是一种什么样美好的世界，对那个逝去的失落的世界是怎么回到我们眼前的啊、嗯，太美好了。在这个新的系列当中，我们会看到说，不仅是特效有很大的进步，嗯，就是每个恐龙的这个嘴里这一张开里边那个粘液冲你的这个尖叫都非常非常的逼真，<笑>而且你能看到它的牙齿也不是特别的好，<笑>就是有一些受到伤害，<笑>对对特对对对对对、嗯。然后包括他们动作也非常的流畅。你看过去，就即使是有特效行为的情况下，它动作是跳针的感觉，因为、嗯
0: 、对，因为最早的《侏罗纪公园》它还是那个时代。更通用的一种用物理模型
1: ，嗯、然后你
0: 能看到，其实你现在再回去看，你都能明白那里边可能是有电机的，就是它是呈现出了一种机械的卡顿那样的节奏。嗯、对,
1: 对、嗯，对对对，就是恐龙博格<笑> ，Cyber， 呃、uh, <Dino, 笑> d i n o b a l l d i n o b o g o h y e s d i n o b o g l is。Dynabog, <笑><笑> It's a good show <笑><笑>对。对对，所以就是你，你看到从最开始的那种感觉是，不管是人穿了皮套，还是机械在里面有控制、嗯，然后一顿一顿的那种，到今天如此流畅的奔跑，嗯、如此漂亮的皮肤，甚至它上面那个褶皱、那个细节，对，包括他们就是那种眼睛里的那个瞳孔。是的，哇，那个放大跟缩小，对，哇，然后它那个动作当中的那种真实的感觉，就仿佛你觉得这个动物就是置身于你眼前的，它不是一个虚假的动物，它就是曾经存在过的东西。嗯，我觉得那种震撼感真的非常强烈，它把我们拉进了六千五百万年前。嗯哼。这确实给我制造了一种这种强烈的惊喜感。我觉得
0: 他，就是为什么我们说侏罗纪这个世界，他制造的这个巨大的奇观，他、嗯、是特别像是你埋了一个种子。所以我记得上次在丢丢一百七的纪念的时候、嗯，我们当时不是采访了行李达吗？嗯、众所周知，阿姨，咱们的恐龙专家老师啊、呃，英英老师，他就讲了一个细节，他就说他小的时候看到那个侏罗纪公园，然后那个恐龙，就是呼的那一下，他、哦、会有那个。气其实就是说明他呼的是热气、嗯，然后他后来在小时候看到这个镜头一直在他脑海里，嗯、后来他就是经过研究啊知道哦，恐龙不是冷血动物，它其实就是应该有这个热气，嗯、啊，就是它的这种。严谨，你看，就是对于一个哇深深的影响了他对。对，就是
1: 一个小小的画面，对一个人一生的影响。是的，
0: 是的，是的。我
1: 这次为了看这个《侏罗纪世界》，我去重温当时的作品的时候，我觉得它带来的那种惊异感，我在今天仍然觉得令我害怕。
0: 嗯，是的，
1: 我确实没有想到，因为我觉得在今天我们看到的技术是如此的先进，是尤其是《世界》里面一和二里面已经展现的淋漓尽致，就像那个 Blue， 还有他们的这个 T-Rex， 哇，我就觉得如果我这个时候回去看九三年的作品，会觉得它像玩具吗？嗯，我会不会觉得那个电影像开玩笑一样呢、嗯？其实我心里挺忐忑的，因为我小时候在荧幕上看到它之后，我就给我留下了非常深刻的印象。我就想，我就很害怕呀、啊，就是小时候那那个梦就碎了。哎，对对对对。结果这次去看，我发现并没有。嗯，那真的是梦开始的地方。哦，我到现在印象最深的画面，甚至不是恐龙。我对第一部印象最深的那个画面是什么？是那个琥珀。
0: 哦、oh,
1: uh, ，对，这个画面在我脑海里徘徊了一万次是。
0: 是的，是的，就是
1: 有一个蚊子，它被这个琥珀给封住了住。嗯，然后他们怎么从这个蚊子身上提取了血液，找到了恐龙的 DNA？ 那个部分你现在去看，会觉得简直在开玩笑。它其实就是在这个恐龙的这个乐园里面，对，老爷爷给你讲解的那个版本里，是的，嵌套的一个小视频。<笑>嗯、是的，是的。是但他竟然在我脑海里面留下了这个印象，让我深信不疑，恐龙是有可能回来的。对他给了我一个完美的。梦幻的科学的解释，那个时刻可以说是在我人生当中是科幻接近于童话的美好时刻之一。
0: 对，你看我们的那个时候小小的季少廷同学就
1: 捕捉到了这个小同学最有
0: 魅力的，这其实是这个故事得以开启的那个奇观的前提，它的意义就等同于富兰肯斯坦把所有尸块拼接在一起通上电的瞬间，嗯、就是如果没有这个了不起的。假想，嗯，这个 idea 本身的那种 crazy， 这这这真的是。crazy， 那他后面的一切都不会发生，是的，所以他就是这么了不起的一个太
1: 了不起了、嗯，而且朋友们，你们要去想，在那个时代啊，九三年什么概念哈？就是老王发表《亚当回归》，也就是在那个年代，嗯，然后韩松那时候也刚刚开始写小说，嗯，刘慈欣还没有开始发表小说呢。嗯、那个电影深深的影响了那一批创作者当时的短篇小说的创作，嗯嗯,嗯，有很多人因为这个就是 DNA 的提取是的是的远古。生命，你在那个时候能查到很多作品在写恐龙，对，写远古时代，啊、对,对对对对对，写 DNA， 写克隆，嗯，还写什么呢？写时间穿越，可以回到六千五百万年前去看一眼恐龙。嗯，还有很多人在干什么呢？在研究恐龙到底为什么灭绝，是，到底为什么？大家今天会觉得说这不是一个板上钉钉的科学事实吗？不是啊，在我小的时候，这是一个可以讨论的事情
0: 。是的，是的。在我们小的时候、嗯，我记得恐龙真的是一个超级热门的东西，对，就它是一个特别热门的话题，然后是孩子们的手里的玩具，对，就是不管你玩的是橡胶的不能变形的，还是那种机甲的能变形的，但是总之就是它是一个大恐龙
1: ，是的，嗯、没错。而且在那个时候，你还会看到很多很烂很烂的 B 级片电影，<笑><笑>很烂，都是关于恐龙的嗯，嗯，
0: 然后甚至这个恐龙的符号还会作为一个文化符号延续到，比如说《玩具总动员》这样的作品里。耶<笑>、yeah! ，小短手。对
1: ，在《玩具总动员》里面有一个经典镜头，就是用来致敬《侏罗纪公园》一。对对对。大家还记得吗？就是他们开着那个卡车在往前走，然后 T-Rex 后面追他们、啊，然后他们透过那个后视镜看到后面 T-Rex 追他们，就这个镜头，朋友们，对。在《玩具总动员》里面有完美的复现。
0: 对，虽然在。原始的版本里是非常恐怖的，然后在这个玩具总动就非常搞笑，<笑>但是他的。<笑>是一模一样的机位啊是的、景别啊，都是一模一样，一样的完全学
2: 的。<笑>对对对对对，<笑>一个意思。嗯，而且我觉得不管是什么年龄的小朋友里，都有一种特别的宅叫恐龙宅，哎、<笑>还真的是。哎，而且在任何国家都有。那个《Friends》里那个谁是
1: 不是就是 Ross？ Exactly，、okay. <笑>就是你想那个时候就是喜欢恐龙，大家会觉得你好奇怪哦。嗯啊、呃，但是后来就有了一部影片叫《TVBT》，四个人全是宅。<笑><笑>时代变了，朋友们。<笑>说回来就是说，那个电影它当时所开启的那个时代，它是多么的轰轰烈烈，嗯，以至于给后面打下了多大的江山
0: ，以至于今天这电影后面三部这么烂，它还可以继拍三部。
1: <笑>对啊，它的成本是如此之高，它竟然还能获得如此好的票房，还是我们热议的话题，它竟然有这么高的魅力。我觉得在第三部当中有一句话还是打动我了。大家还记得里面有一个科学家叫 Sharla， 这应该是我们这个小姑娘 Macy 的妈妈。嗯哼，这个 Sharla 的这个科学家对对对，她有说过，她说光是想到这些恐龙，他们在六千五百万年前存在，我就已经很感动了
0: 。嗯，对
1: 我还想说一个非常非常重要的画面，是什么？大家还记得，在当时有两位科学家被邀请到这个公园里面去看一看吗？一男一女，两位科学家，他们是情侣，一位叫 Alan Grant， 一位叫 Ellie Sattler。他们被带到这个公园里面的时候，有一个画面就是 Alan 他看到了恐龙，然后站起来了。嗯特别的震惊、嗯。然后这个时候，我们的这个女科学家艾丽、嗯，她正在低头查地图。嗯、然后这个艾伦就把手伸出去，摁住了她的头，把她的头扭过来。
2: <笑>对，印象特别深刻。对，把她
1: 的头扭过来，然后这姑娘就把眼镜摘了，然后他们两个就站起来，张着嘴看着远方、嗯。我到现在都觉得这是一个令我心潮澎湃的镜头。我还没有看见恐龙呢、哦是，我还没有看见恐龙呢。我通过他们的脸，感觉到了那种。电影带给我的惊异，嗯，就是一种完全的共情，嗯，你们看见什么了？所以这个恐龙的变迁啊，我觉得就是你从第一部开始看，觉得它是大皮套，一直到现在这种感觉啊，我觉得它变化真的够大。这个还不够，这个还不够，它有什么变化呢？也是得益于邢立达这些科学家的研究哈、啊
0: ，有羽毛了是吗？他们有毛了，对对，
1: <笑>是的，是
0: 的，是的，因为在最早的时候，大家。对恐龙的想象就是更像冷血动物，嗯、大家会想象它更像蜥蜴啊什么的、嗯。但其实后来我印象真的很深，就是行李达他们的研究，那是我应该是上大学吧，我记得那个研究就出现了，嗯、就说其实恐龙是有羽毛的。嗯、当时你内心就是一种 what what， 就是 what? what， 然后你想象了一下什么霸王龙，然后你都觉得啊 what
1: 、呃、what。对，然后但是在这一
0: 部里，它就实现到了一个带羽毛的恐龙，啊、五彩缤纷的
1: 羽毛，太好看了，嗯、还能下水。<笑>对，对，哇，好恐怖！对，但是你就觉得说，真是太棒了、嗯，就是我们对恐龙的认知被拓展了，对，还在变化。是的，嗯、而且你仔细去想，它是因为什么？难道不是因为当时那个令人惊异的电影吗？你说的对，一九九三年看了这部电影的孩子有多少人成为了科学家？他鼓励了多少人去热爱这种动物？嗯，让这样的研究往前推了一步又一步。这是一个原科幻。哈哈哈，他是一个无限嵌套的故事，就是他推动了自身，他、嗯、开创了一个时代。这些做特效的年轻人又是从哪来的呢？难道不是从当年那个莫名其妙的皮套看了那个科幻电影之后很感动，很想从事这个行业，后来也有很多人前仆后继的进入了这个行业吗？我们今天才有可能在电影上看到这样的奇迹。你们在看当时九三年那一部的时候，会感觉
2: 到害怕吗？恐龙让你们害怕吗？我看那一部的时候没有太多的害怕，主要还是高兴。我的印象最深刻的就是那个破壳而出的那个小恐龙，主要还是动物爱好者的那种眼光。Oh. Oh. 到那个《侏罗纪世界》的时候，它其实也是致敬了那个镜头。它最开始的镜头就有一个破壳而出的那个小恐龙嘛， mm -hmm. 我还记得它那个地方就做的比最开始《公园》的那系列的时候要精致很多。嗯、mm -hmm. ，就是那个小爪子啪。你就出来了、啊啊，好可爱呀、啊，好
1: 可爱！前辈对第一部的什么样的画面印象特别深
0: ？我,我其实很奇怪，我觉得我这两个印象莫名其妙。嗯、第一部里有一个镜头我印象特别深，是当时那个主角要带领两个孩子逃跑嘛，然后他们要翻越一个非常高的电网，但是这个电网本来没有通电，所以他们就爬上去了。爬上去了以后，两个人都下来了，只剩那个小男孩爬得慢一点，他就要下来。嗯、然后这个时候呢，<笑>这个蒙太奇的另一边。哎，他们另外一组小队的人，因为不知道他们在做什么，他们试图恢复这个公园的电力，嗯、他们就在那儿一个开关、一个开关、一个开关的要把那个电记得记得打开。对、哦，然后这边就个小朋友在往下爬，然后这大
1: 人说：“快下来
0: ，快下来！”然后小朋友很害怕：“我会死的。”然后另外那边咣咣咣一个一个的那个、嗯、按键往下按，对，哇那种张力，然后最后还真的摁了。然后那个小男孩是被就是就
1: 是弹飞出去的<笑>、嗯，但是他没有
0: 受到生命的损伤，但他真的就弹飞出去，我真的就对这个印象特别深刻，<笑>我也不知道
1: 为什么，<笑>跟恐龙一点关系都没有，对，跟恐龙一点关
0: 系都没有。<笑>然后第二部还有一个镜头，我印象太深太深了，就是我说出来你们就会觉得很好笑，就是因为第二部的这个主人公的女儿是一个练体操的孩子。啊、oh, ，他在一开始呢，就就一上场就说啊，我没有参加了体操比赛，他不高兴，然后跟父亲还有点小矛盾，然后到最后这个女孩子有一次被这个恐龙已经逼迫到最后最危险的关头了，然后这个孩子抓住了一根杠子，使用出了体操动作，然后把这个恐龙踢走了。这个动作在我心中，<笑>那个时候的我也刚刚就是刚练体操没多久。我当时越用 wow, wow, 就用哇哦，我觉得 I can do it， 提高的又又多了一个，对，就是我也可以。Oh. 如果有一天我遇到恐龙，我也可以将它踢走。哇、wow, 嗯，但是事实就并没有。So、
1: cute， My God，、oh. 我不知道现在有多少听众在脑补这样的话
0: ，<笑><笑><笑><笑><笑>一个小小的前
1: 辈，<笑>嗯嗯、然后在做踢到一个恐龙,龙踢走，哇，好可爱啊，哎呀，好有趣啊，
0: 真的跟恐龙一点关
1: 系都没有。嗯，那我想想怎么折回来哈
0: 。对，我觉得为什么这种。片子能够让你那么的有代入感、嗯，就是因为有的时候它不是说我喜欢恐龙，我才会喜欢一个电影、嗯，它其实给你的那种震撼是，你真的相信在这个世界冒险
1: 啊、哦。就是其实我
0: 是因为小时候很喜欢冒险，哦、所以对于去到任何地方冒险，嗯、我都很喜欢。嗯、就就跟恐龙冒险，我也很喜欢。
1: Interesting、呃。嗯，就
0: 是这样的一种情感的投射。嗯嗯
1: 所以，其实前辈提到的这几个点都特别的重要、嗯，是这个系列重要的特征，也是这个系列能够开启、能够成功的重要的原因。嗯，就是斯皮尔伯格贴在脸上的一个标签——童趣。我们想想看，斯皮尔伯格带给我们的印象是什么啊？就是那个骑着自行车。然后可以飞起来的那个小男孩，他的车筐里面有一个 E T， 就 Always Like This， 就是你对斯皮尔伯格的印象之所以会定格在这里，不是因为是你的问题，嗯啊，是因为斯皮尔伯格这就是他最喜欢的东西，嗯，他想要把童趣给到你，所以我这次我去重温这个《侏罗纪》系列，尤其是前两部是他本人拍的时候、嗯，你就会发现那个童趣啊，真的是无处不在。对，其中一个就像前辈说的，就是你在冒险，但你其实不会真的死掉，嗯，你不会出事的，你是一个在遇到危险的。孩子，你在一个乐园里面奔跑和尖叫，对啊，你可以用你的足智多谋<笑>、啊、用你对恐龙的知识和你的一些电脑知识去解决问题是。是的，是的，你们会发现很多关键的时刻是孩子解决了问
0: 题。没错，没错，就
1: 包括说后面那个电网的恢复，整个系统的恢复是靠那个小女孩。当是他的弟弟在嘲笑他，说他是个 nerd。哦、我想 nerd 这么早就出现了，很厉害，嗯、而且还是个女性哦，很棒的。其实，在某些时刻，你会觉得，如果是恐龙跟人发生这样的冲突，它就已经完蛋了。是，但是他在这个片子里就表现成一种既害怕，但又兴奋，又兴奋，对,对这样的状态。我觉得印象最深的就是在厨房里那场躲避戏
2: ，嗯啊、嗯、
1: 是那，那个真的是毛骨悚然。我记得我小时候非常害怕那段，我好紧张。<笑>你现在当然知道，那就是好莱坞的一个 trick， 嗯哼，就是一定是恐龙快冲到你的那个瞬间<笑>，然后你门关上了，对吧？但是你当时就。哇哦！对，你
0: 还你现在看还是会<笑>血脉紧张，对对对，会紧张的，极
1: 其紧张。就是一个是刚刚前面提到，就是邢立达说过的那个，就是呃那个哈气到窗户上那个啊、嗯。还有什么呢？就是他竟然会开门
0: 。<笑>对
1: 我当时一下就勾起了我童年回忆，嗯，就是我小时候发现恐龙会开门那个刹那。我真的都坐起来了，<笑>我好害怕啊！而且我当时在想，为什么他有这么高的智商？然后我脑子又就,就闪现了很多的细节呀、啊。假如他们活到了今天，他们是什么样的智商？不能想象，<笑>对吧？然后还有一个镜头是，就是在那个系列当中，就是小姑娘躲在那个厨房啊， uh, 然后恐龙跑过来，她很紧张，门关不上，从上面拉下来那个橱柜嘛。对。然后直到恐龙咣撞上去之后，你才发现那是一个反光
0: 。对，那个设计非常巧妙。哇
1: 你当时真的是为他捏一把汗，好害怕，好紧张，恐龙吃到他，但是你会发现，原来他的那个画面是来自于一个反光、嗯，这是什么？这就是最大的童趣，对，小孩子喜欢的东西。嗯，啊、呃，我用反光骗了你，好可爱的。小静，你觉得有什么特别印象深刻的童趣
2: ？第三部里边，我还是有非常喜欢的一个细节，就是那个星爵跟大恐龙说：“我会带你女儿回来的。”嗯、no, ，就那个地方，我觉得特别可爱。嗯、而且大人看的话，你会觉得，所以你跟一个恐龙承诺了一些什么事情，<笑>就觉得这件事情很愚蠢，就是医院在嘲笑他，说你 promise what？ <笑>对但是那个小女孩的话，就会觉得这件事情好像特别的顺理成章。嗯，你既然向她保证了，那你就应该带她女儿回去。她就一路上就背着那个小恐龙，<笑>对、啊，好可爱。<笑>
1: 哦，太可爱了！就是他被麻醉了之后，然后就用绳子把他的嘴先圈住，然后把他整个就是贴身这样背着，他的头就靠在那个星爵的肩膀上，膀上然后小尾巴从后面露出来。哇、嗯哦、，so cute！
0: 我其实觉得这个童趣的点是非常非常重要的，就是为什么《侏罗纪》能够成为一个几十年了，将近二十年了，然后这么大的一个经典的 IP。其实就在于斯皮尔伯格其实非常聪明，不光是一个能够拍严肃题材，啊，在艺术上能够去有所建树的这样一个导演。他其实我们称他一句好莱坞当代的娱乐大片的教父是毫不过分的、哦。他其实是开启了这样一种新的娱乐大片的逻辑。这个逻辑是什么呢？就是我用一个最简单的故事，不管是 E.T. 还是《侏罗纪公园》。其实你说这故事真的太简单了，就是很经典的。比如说像《侏罗纪公园》第一部，它就是非常经典的一个，说白了就是密室逃脱<笑>啊。你要你要从一个相对、啊、对、嗯、你要从一个相对封闭的，但是又有威胁的环境里面逃出升天、嗯、啊。其实《异形》OK 也是一个类似的模式，但是在这个里面，斯皮尔伯格做的最不同的一件事情，就是他把能够看这个电影的人，从那些大人一下子拉到了最普通的小朋友。嗯、是的。一下子就打开了整个电影院可以去看电影的人的这个年龄的格局，嗯，他是真正的所谓全家欢电影的这种开创性的一个作品，嗯、那所以在这个里面，他就会有那种必须要让小孩子感受到那种兴奋。那我觉得其实不是说他故意这么去干，嗯、是因为斯派尔伯格本人就是这样一个人。对的，啊，他其实非常相信这些，就你看他里面那种，那种对对对，他那种可爱真的不是你要作为一个大人，嗯、然后绞尽脑汁的时候去故意弄。就现在很多儿童出来的对，对，现在很多给孩子看的作品，你就能感受到这个大人在努力寻找说你们是不是喜欢这个，你们应该看这个。嗯、他那种说教感很强、嗯，但其实你看对对对对对整个《侏罗纪》系列都会让你有一种站在孩子的立场，这个孩子可能会叛逆，嗯、比如说在最新的这个第三部里，她、嗯、就是一个问题少女，对吧？<笑>就是每天都在跟父母的那种争斗，是是就你、嗯、你为什么不让我去？我就想出去，我就想知道这一切。然后包括他会跟更小的恐龙建立那种情感关系，你是不是想逃？在一个实验室，我根本不会顾及后果，我就是把你放出去。嗯，这、就是孩子的一种愿望，他不会像大人一样背负很多东西，思考很多东西。小孩子能够在这个过程当中觉得，哎呀。你看我像个大人一样，就是这种虚伪，其实是非常非常重要的。<笑>啊对对对对，这也是为什么我觉得在后面的三部，它其实会让你感觉到这一层东西有一点点消失。嗯，就是它的主角完全变成了大人，它其实跟孩子的那个视角和那个距离都走的有一点点远了。是的、嗯，
1: 是的，就其实我觉得前辈这个说的特别好，就是，呃，苏派伯格拍这种儿童片的感觉哈。他不是一个大人弯下腰跟你说话，对对他体内就住了一个孩子，嗯、他是让那个孩子出去撒野，对，哇，跟大恐龙玩哇、嗯，搏斗，然后去冒险，然后你就会站在孩子的视角去看所有问题。第一部里面可能大家不太记得一个细节，就他有多么多么的孩子气，嗯，就是这两个孩子他们被恐龙追杀，非常的害怕。但是呢，他们发现了一个吃自助餐的地方，<笑><笑>然后他们就吃起来了，<笑>吃上了之后，突然就整个就放松了，嗯、世界也明亮了，嗯、吃上了果冻，什么都变，<笑>这个世界变好了。是的，是。哇，我当时觉得这招太厉害了，但他不是想出来的招，嗯，他是顺理成章走到那圈，它就应该是这样。是的，我觉得这个就是这个系列最有魅力的地方，就是西海伯伯他非常非常愿意站在孩子那一边
0: 。对，这也是为什么我对后面三部意见很大。但当然，第一第一个系列的对，第第三部也拍的不好、嗯，但是就是在第一部里面，这个孩童的。这个东西它不光是一个趣味，它其实也是一种价值观。嗯、就是你能够在第一部里面看到那种细节，比如说他们已经被这个大人带着两个孩子躲到了树上面，躲到了高高的树上面。啊、对对对但是这个时候来了一个大恐龙，嗯，嗯靠近你了。嗯、
1: 就是 Alan， 对那个。对，但是这个时
0: 候、嗯、大家的反应，哎，发现它是食草的恐龙，没有威胁。以后大家做的第一件事是什么？折了一根树枝，然后再喂它。然后大家表现出的那种开心，就是你是真的在为这个生命感到欢心。就是其实我们现在回头去看第一部和第二部，在斯皮尔伯格的这两个系列里，我们面对恐龙。其实很像孩子面对世界的未知，就是首先你也会吓到我，我也会觉得你有点害怕，我也会躲你，但是我不会对你有任何主观的恶意，然后我也不会想要看到你们之间的什么东西。但是很遗憾的是，到了《侏罗纪世界》的这个世界观里，然后这个时候你看到这个恐龙显示出来的面目是什么，它就变得很像。猛兽这一部的主角最牛的一个本领就是我可以驯化它
1: 。哦、oh, this is really bad
0: 。那我特别不高兴的点在哪儿？就是在第三部里，人为了自己生存下来，他会去真的。杀害这个恐龙，但是在第一部里，我们顶多会看到那种玩笑性的小小姑娘在单杠上把它踢出去、啊。其实这个不是一个呃幼不幼稚的问题，是这个本身是你怎么去对待另一种
1: 对说太对，根本就不是分级的问题。
0: 对，所以在这部里，我看到他们那样残杀那个恐龙，甚至有一场，哎，专门要给你拍一场戏，看到恐龙之间怎么彼此厮杀。然后，但是人们已经利用他们的厮杀躲到了安全的地方嗯。的那个瞬间，我就有一种，我那种怒火就有一种，你们就是弄了那么久，然后还是停留在了动物表演的层面，是吗？就是
1: 哦，是这种感觉。对，我其实很
0: 不喜欢这个改变，因为我觉得它其实让这个世界变小了。
2: 说得很有意思、嗯，这个我也很同意啊。我就,我就看那个《侏罗纪世界》的时候，我就觉得有一个很不一样的点，就是《侏罗纪公园》是把恐龙从六千五百万年前带回来了，对、嗯。但《侏罗纪世界》是试图改变它们。对对对对,对,对,对，你说的太好了。把它压回到
0: 人类社会当中，他而
2: 且它一开始的时候就是在说说，因为我们这个《侏罗纪公园》已经开了一段时间了，所以人们想要更大、更凶的恐龙。嗯。就所以我们要造出更大更凶的恐龙。嗯，他的那个态度已经是的不端正了<笑>、嗯。对，
1: 不端正是、嗯、说太好了，就是这个其实是我们今天就是继大恐龙和同剧之后想跟大家去分享的一个重要的议题、嗯，就是如何对待生命。是的，生命的力量是什么样的？嗯，我觉得可以说为整个系列定调，嗯、并且让后来的故事存在可能性的，嗯、实际上是来自于第一部的这位叫伊恩·马尔科姆的这位。科学家，大家如果印象深的话哈，哈、嗯，当时就是老爷爷带了这两位，刚刚我们说男女主进来，然后另外一组人带了这位伊恩进来。当老爷爷还吐槽说：“我带了两个科学家，<笑>你给了我一个 rock star。Rockstar ”<笑>对<笑>对,对，但其实他真的是个科学家呢。他在看了那个恐龙破壳之后，他说了一句话，这句话特别棒，他叫 “Life finds a way out”。嗯,嗯，这句话我觉得我我想了很久，没有办法把它翻译的非常非常好。说生命会自寻出路，不是这样的、嗯，不是，其实不是这个意思。嗯、他会找到一种一种方法，对，一条道路。嗯嗯，是这样的一种感觉，就是你让他他说的这句话，让你觉得生命是真实存在的，是一个可以更迭的，是一个可以向上的，是一个可以变化的东西，而且不
0: 受你控制
1: 。对 ，exactly。哇，那句话是什么意思呢？是我觉得是斯皮尔伯格内心。对于生命的一种敬畏，对，对于他者的一种彻底的敬畏，嗯、他展现的恐龙跟之间人之间发生的冲突，恐龙都是无罪的，是它只是一种生物，它进来要吃什么就吃什么。他要威胁你就威胁你、嗯，然后人跟恐龙之间发生的冲突，人是不想伤害他们的，对，是。人是爱他们的、嗯。那个创建乐园的老爷爷，我觉得简直就是斯皮尔伯格的化身。他没有恶意，<笑>他就是想看到这个东西、嗯，他喜欢这个东西。那后来发生的事情确实没有在他的掌控之中了，但是在后面的故事当中，邪恶的科学家一直存在，<笑>邪恶的商人和邪恶的是的，<笑>是的，是的，就是到了这个《侏罗纪世界》这个系列当中，你觉得他把自己困。住。住了，没错，嗯嗯，我们看到《侏罗纪世界》在最开始的那个就是地形图那个 landscape 那种、嗯、那种蓝图的设计啊，嗯、特别像那个《侏罗纪公园》第二部里面的一个场景，嗯，小静肯定还记得，就是当时那个科学家端出了一个沙盘一样的东西说，说这个是我们将来想扩建的，<笑>对对 business <笑> plan， 对对对，就很好笑，有点像我们今天做 PPT 吧，嗯、是吧？这楼盘商给你看,你看，你看将来是这样的，哎呀，可能很多人当时忽略了那个。个细节哈，但你后来去看一毛一样，而且你觉得环球影城肯定乐开了花，太棒了，嗯，这就是我想要的，嗯，<笑>嗯所以在开头的时候，当时看到那个场景还挺感动，但你会发现，就第一，首先他是变成了一个大人的故事，他不再站在孩子这一边了，嗯，他是一个带孩子的人，孩子给他惹<笑>麻烦，对了。对了
0: ，然后最后要通过主角的自我牺牲让孩子感动，然后抱在一起，觉得哦，你是爱我的，这种烂俗的
1: 、啊、<笑>是的。然后在这个系列当中，你会发现第一个让我觉得最抵触的东西就是男主可以驯化恐龙这件事情。嗯、呃，这个我觉得挺难受，我心里挺难过的。是的，是的，因为我觉得他们的尖牙。他们的恐怖是他们的重要组成部分，他们没有责任向我们低头，<笑>他们更没有责任去理解我们。嗯，拒绝把恐龙宠物化
0: ，是的，是的，是这个就是点到了这个为什么我觉得这个作品的格局越来越小，就是尽管它的世界越来越大了，就那个，<笑>就从从 park 变成了 world， <笑>但是其实它的格局在一路降低。我要从以下几个方面来说明一下它为什么格局越来越小。Okay. 首先就是对待恐龙的这个整体态度，在前两部里面，我们能有一种明显的感受，恐龙是一种他者、嗯，是一种人类文明之外的他者，就是你们这个小小的、才几千年的人类文明、嗯，而恐龙是一个跟你完全没有时间上的交叉，其实你把它理解成外星生命都不过分，因为它跟我们的差距非常非常的巨大，特别
1: 好，对。然
0: 后这样的一种很。未知的、不属于人类文明内部的一种庞大的力量、庞大的生命出现的时候，虽然它是有一点点这个科幻里的老的套路啊，由于人的这种想要僭越造物主的这种冲动啊，我就把它拉回来了，把它拉回到一个它不该出现的时候了。但是当我们面对它的时候，我们仍然觉得它是一个他者、嗯。我们面对它，我们就是跑一跑，逃离一下。它其实处理的是一个非常简单的问题。是的啊，在故事层面这样做是。其实是聪明的，但是到了世界，为什么他变得如此难受？就是他为了要把这个故事讲下去，而且你你把一个不属于你的生命带到这个地球上、嗯、会造成什么后果？小孩子不
1: 用去解决这样的命题，没错。但是
0: 呢，他要往后续以后呢，好像大人就必须思考这个问题了。嗯，于是呢，我们跟恐龙的关系就从人类跟他者的关系变成了人类文明内部自己的问题。嗯，恐龙彻底成为了一个道具，这个道具的力量很庞大，但它仍然是一个道具。嗯、所以在后面几步，我们处理的问题就是怎么样让恐龙更乖一点，让我们这个园区设计的更合理一点
1: 。对，其实你在《侏罗纪公园一》里面。表面上看见的是孩子跟恐龙之间的追逐打闹，对
0: 对对对对，追逐打闹<笑>是
1: 的、呃。但实际上你看见的是一种生命和另外一种生命之间的隔阂和,和不可理解，没错，他们是陌生的，是初来乍到的,的，是恐怖的,是的,是的,是的，是比你在很多方面厉害的生物、嗯。但是呢，我们在新的这个世界当中，他虽然把这个议题甩在了我们所有人面前，就是人和恐龙将如何共处这么大。的一个议题，嗯，但是他们没有再解决这个议题哦，对，没有哦，他就是人与人之间的矛盾，然后人与恐龙之间最大的关系就是你杀我，我是你，或者就是我驯服了我们家小 blue， 这些关系其实反而来看啊是非常琐碎的。对，片面的、毫无深刻意义的,是的关系，然后他不得不为了纠偏，我觉得第三部承担了太多了。第三部因为要完结，哎哎、所以他为了要纠偏、哎，他要把这个故事讲回来、嗯，在最后 ending 的时候，不得不用 Charlotte 这位科学家的话把它往回折，但是他只是说出来的，嗯，他没有表现出来。
0: 对,对这个电影最后那种无力感，都是我，的，我真的都笑出声，就是到在电影结尾，在旁白声中告诉你说谁谁受到了惩罚，啊、谁谁
2: 怎么怎么样，对对对谁谁最好的画面，就觉、是、得。<笑>
0: 我真的笑出了声
2: ，就是是
1: 真的没辙的感觉
2: 。是的，
0: 而且在后来的世界里，你能感受到，包括这一部，为什么我说它虽然在技术上恐龙做的更漂亮了啊，各种都逼真了，好看了，但是你会感觉到它不像恐龙了，它变得像是一种很凶猛的怪兽。嗯
1: ，兽。嗯嗯，就是你觉得这
0: 个、嗯、现在你把这个恐龙置换成什么基因变异的老虎？或者是就像他那个什么基因变异的蝗虫，你会觉得没有区别，就缺
2: 少敬畏感了。嗯，他一开始的时候，在《侏罗纪世界一》的时候，他就开始琢磨着说，恐龙这个恐怖的生物，我能用它来做什么？对他、嗯、就在想，说我是不是能用它来打仗？嗯，<音><笑>然后到第三部的时候，他是还是这个故事就回归到那种美剧里边特别典型的邪恶的大公司的那种概念。是的，甚至找了一个人来扮演库克。库克实在是太像苹果的 CEO 了。<笑>对，然后他们就用恐龙的基因，然后把它注入在那个蝗虫里边，真是够了，就造出那种巨大的蝗虫，真是够了。然后只是不吃库克他们家造出来的种子的。<笑><笑>库克。<笑>我跟小
1: 静都是这种剧物爱好者。嗯，我跟小静一直都是这种会去追着一个大 IP， 他多烂我都要看下去的这种人。<笑>对,对呢对，我觉得小静应该跟我一样，非常热忱的看了《哥斯拉》后来所有的烂作品。嗯，是的。嗯、<笑>以及说小静可能很有可能也跟我一样，一直在坚持收看了后来越来越烂的《变形金刚》<笑>对
0: 嗯。对对对，你们好有共鸣哦。是的，是的，是的<笑>这些我都不
1: 看了。嗯。我当时在电影院看到这个恐龙的时候，我心里真的百感交集。它做的这么漂亮，嗯，这么有意思，它让我想到了那么多。它是如何推动了这个系列？是如何推动了人类对恐龙的研究？如何推动了我们去了解自身、嗯？当它回到这里的时候，你会发现它拍成了一个，它只是你的玩物，令人窒息的。啊是的，拍不下去的东西的，它不再可爱了，它不再是你喜欢的生灵了，没错，它是一种你需要去解决的问题，没错，对，就是前辈今天跟我讲说，这东西它像极了异形
0: ，哦、对，异形后来也是进入了这样的难以这个问题很难解，
1: 对，就是异形首次出现的时候，在1979年的时候，雷德利斯哥的版雷德利斯哥的拍的这个异形，你看到的是一种。太空里的未知的恐惧，没错。嗯、他为什么让吉格来做这个生物？他一直都觉得他没有找到那个对的生物的样子，直到他看到吉格设计的这个生物，嗯，他觉得对了，就是这样。他就是一种未知的恐惧，嗯。那么在后来的几部异形当中，虽然也都是一些大腕儿拍的，那
0: 当时他们还，彼时他们还不是大
1: 腕，对，但是那个作品就是把他们进入到一种啊、呃、怪物的赛道，
0: 是的，就越来越降维。
1: <笑>是是，他们能力虽然增强，他们也变多了。他们跟人类打起来的时候，感觉他们更聪明、更厉害了。嗯，但是你会觉得那个恐惧感下降了。没错，就是在这几部当中，我不知道小静什么感觉，想问一下，就是我反而没有觉得像在第一部当中看到他在窗户上哈气，在后视镜里追我的那种恐惧感了。对我虽然看到那个恐龙要咬他，但是我觉得。我脑满脑子都想，这牙口挺好的
2: 。<笑>你在看他牙齿上的粘液和伤痕。对,对对对，我就哇，好逼真，<笑>好棒哦。对你看得更清楚了，你反而失去了那种。看不清楚的那种恐惧感、嗯。我看的时候就在想，我说这个好像有有某一种感觉。我这么说的话，可能对恐龙爱好者不是很，就是我会看的时候，我会觉得这个跟那个花鸟鱼虫市场看到的蜥蜴的触感<笑>特别的像。我说这个皮肤做的好好啊，你看上面这个花纹好漂亮。嗯、对对,对，我觉得你可能冒犯不
1: 到他们，因为毕竟像邢益达这样的恐龙研究者，很喜欢说就是恐龙如果烹饪起来是鸡的味儿
0: 。<笑>对，是，<笑>天哪，是是是,是，鸟类的祖先吗？是的
1: ，是的是的。是的可能吃起来很可能是鸡的味当然这个不会有人知道了哈。现在，
0: <笑>所以我们说他这个格局变小变小在哪儿，就是他把一种人类整体和他者之间的关系缩成了人类社会内部的问题。嗯、在第三部里，大家记得吗？他有一个要去马耳他黑市交易的那个场景。这个信息一出来，我你就已经感受到主创已经没有办法了。因为大家回忆一下、嗯、对对对对这个场景，你通常在什么电影里会看到？比如说《零零七》，比如说《碟中谍》。他在表达人类文明之间的某种力量角逐的时候，他会喜欢把这些场景放到第三世界，因为那些东西本身承载一种奇观。嗯、我们在沙漠里打斗、嗯，我们在柬埔寨的森林里打斗，嗯我,们打斗嗯、我们在马耳他的市集上打斗，嗯、我们的特工、嗯，然后连恐龙这么本身一个巨大的奇观，我都弄不了了，我们干脆把恐龙放到马耳他去吧。<笑>然后让恐龙在马耳他的小镇上跟人追车，就你知道那种难受的感觉，就是你们真的是一点儿都不喜欢恐龙。你们拿他、哦、没有吧？他跟两个骑着摩托车的特警有什么区别？你告诉我。嗯
1: ，没有区别，是，
0: 而且他没有差异了。他
1: 跟研究恐龙和把在特效上想把它做到极度逼真的人的态度不一样。对，就是讲故事的人，你有没有爱？你有没有在思考这个问题？就很明显，对其是。那种人类、那、的、个、
0: 无聊，那种自大，那种一切东西、嗯，最后无非就是我的这个全球的产业链上的一个环节。
1: <音>那种感觉真的让你
0: 觉得特别恶心。
1: 是的，就是那种新的他者出现在我们人类文明当中，将会给我们造成什么样的震撼？嗯、没有，他只是很好的融入到了我们自己的鸡毛蒜皮里面。对
0: ，没错，是的，<笑>特别鸡毛蒜皮。<笑>然后。可能很多人还会反驳说，哦，那这不就很真实吗？人类社会不就
1: 这样吗？你说的
0: 倒也没错，
1: 是的。但我们要说，科幻它最好的任务应该是带给这种惊异感，<笑>
0: 对，它应该让你去打破你的界限，去思考一些新的东西，而不是回
1: 到你的那些条条框框对，对，全拿回来。这这次我跟小静也在交流这个问题啊，因为小静其实觉得这三部还是挺好看的，因为有大恐龙嘛，对、嗯。但是小静也不是很喜欢他的那个叙事的故事，就是你会发现说，他这个故事啊，挺没辙的。他一开始把你放到一个更大的乐园，然后乐园坏了，对吧？嗯、然后那个火山喷发、嗯，他们要去哪儿？然后第三个故事就来解决说 ，OK， 以后人和恐龙能不能够共存 c o e x 在这个世界上？对我确实就觉得这些故事真的是太烂
2: 了。但是呢，<笑>我发现在他
1: 画的这些条条框框里面，<笑>确实很难讲出更漂亮的故事。是的，是的对的、嗯，感觉好像
2: 最后也只能落在这儿了。对，他最后试图给了一个非常完美的 happy ending， 就是恐龙融入到了这个地球的生态里，就是翼龙跟那些野鸭之类的吧，就是一起在那个夕阳里边飞翔，然后海里边也有恐龙和那个什么鲸鱼啊之类的一起生存。但是我看的时候，你就会觉得人不是站在。跟他们一样的这个生态里的，是的。好。他是高高在上，的。没错，他在欣赏这个东西说，说、哦、啊，你看这这一切多么的美好，他是以一种造物主或者是一个食物链顶端的这样的一个状态去看的，对对对对对
0: 没错没错，
2: 就有那种
1: 大家都融入我的日常生活，那我就放心了
0: 。分析的特别特别好，就是恐龙在这个新的作品里就完全不像恐龙了，是的，他跟你的任何我们身边的野生动物或什么都没有区别，然后你感受到的是人类一种自满，就是我解决的这。真好呢，嗯，我让这个环境好和谐哦
1: 。是的，是的，就是我觉得他是在自己框定的这个范围里面，让自己逐渐捉襟见肘的。对，你能感觉到，就是主创也不是没有努力过，<笑>就是他们在这个里面曾经想要去试图去展现，就是这个生命的意义。就是我们刚才我有提到，就是这个 life finds a way out。嗯、mm -hmm. ，他讲这种生命的变化，比如说他试图去讲这个克隆的生命，除了恐龙是从当年的基因里面克隆出来，或者进行了基因改造之外，我们就有有了一个小姑娘是从她妈妈的基因克隆出来的，对叫 Macy。然后他就探讨说，那么恐龙的克隆你们能可可以接受，那么人的克隆你们能不能接受呢？对吧？这个问题是一个有争议的问题，可以放在这儿。然后他还有什么呢？他会去讨论说，那么这个克隆体的生命，它的生命是不是全新的？它的伦理问题，嗯，对吧、嗯？包括他有没有接受过基因编辑？他往后他还想讨论更多的事情，比如说同性这个话题，比如说肤色这个议题，他都在第三部里面试图塞到这个议题当中去。<笑>在这一部新的电影当中，就是黑人扮演了很多重要的角色，以及说你甚至可以在库克的公司里哈发现这个年轻的黑人，你也可以称其为一个新的。物种，他有意思，他愿意 follow 他的精神大师，他的 mentor， 但他有反叛精神。我跟你的想法不完全一致，嗯嗯我已经很努力的在思考主创在思考什么了，但是你确实觉得这个故事没法再展开了，一点办法都没有了。
0: 其实你刚刚说的上述种种，在我看来就是一种似乎面面俱到，但是全部浅尝辄止的表面行为。是
1: 的，非常表面。嗯、是的，你说的好很、就是都没，就是我说的这几个事儿，他都没讲。一个都没讲清楚，
0: 一个都没有，一个都没有
1: 。啊、然后小细节去呼应当年的一些那个画面，去致敬、嗯。然后我要把老演员叫过来跟他们调侃。对，我接下
0: 来就是要生气了啊，朋友们，我要生气了。<笑>是在生气吗？不，我现在就是要继续生，因为我又起了新一新一波的气了。就是，首先他的这个混乱和臃肿，我就不讲了。就它这个里面的几条的，它这里面的几条线索，或者说几个议题，其实都是很多电影单独可以解决的问题。比如说一个克隆人到底是不是自己、嗯、啊、嗯？比如说，就是他，然后他全部堆到一起，我就不说了。他这里边甚至还出现了那种，就是什么卧底，然后你要跟卧底配合去行动拿一个东西，这也很像单独的一部动作片了。但它全部都在这个里面。与此同时，我还要处理恐龙的问题。然后我最气的还有蝗虫啊，对，就是、虫你看，蝗
1: 虫这条线就是很啊很突大阴谋嘛
0: ，对，阴谋论，嗯嗯。啊跟大公司抗衡，然后你看，
2: 然后走到最后，你又发现库克老师又没什么事儿了，又没他什么事儿。你又发现库克老师特别蠢，库克老师把蝗虫都烧了，然后把自己的刀给烧掉了，这好莫名其妙啊！太,太蠢了，非常
0: 幼稚。但是我要特别点名生气的一个点，嗯、你玩情怀我是认的、嗯、啊，什么心脏什么，你玩情怀我都是很配合在里面哭的那种
1: 配合。对对对，前辈特别配合
0: 。<笑>但是你这次把三个老演员召集回来。嗯。他们除了露了一下他们的脸，请你告诉我，他们展现出什么特点了吗？他们承担的任务就是跟逗你玩儿、弱智一样去偷一个东西，然后偷的乱七八糟的。
1: <笑>对我觉得弱智跟童趣真的是有天壤之别，当然
0: 就真的像弱智一样，就是然后你看到他们俩<笑>明明可以。展现他们的知识、对呀、啊、才华是的，毫无用处是的，没有展现出来。大家回忆一下《星战》，当莱雅在出现的时候是什么感觉？嗯、莱雅在最早的《星战》啊，
1: 是莱雅在
0: 最早的《星战也》是星战也是一个功能性的、道具性的角色。但是你看看，当她回归以后，她她成长成什么样了？ General. 还有，咱们这个把这几个人拉回来，就是为了嗨嗨嗨,嗨 ，say hi say hi，Hi
1: hi, Alan，Hi Ali， l
0: 嗯，然后表现一下他们有多纯。就是没有起任何作用
1: ，<笑>而且这里面还有一个专门的调侃。我当时听了以后，心里挺不是滋味的。我虽然有那么一丝丝感动，嗯、但我心里好难受。嗯，不知道大家还记不记得，就是我刚刚讲这个第一部当中，这两位艾莉和艾伦他们是情侣，嗯，对吧？嗯啊、呃，一个是那个就是古生物学家，另外一个是研究植物的。对对对。呃、然后他们两个人呢，本来是特别情投意合，在第二部的开头，我们却发现这位女科学家嫁给了别人，嗯 a l 变成了一个很孤独的继续挖恐龙的一个人。呵呵呵，所以在这一次呢，小姑娘 Macy 就负责问你们两个有孩子吗？<笑>然后这个时候女科学家非常尴尬说：“我有两个孩子。”这小姑娘说：“不是跟他呀！”哇，我当时可以但不必。呃、啊，对，就是谁家
0: 倒霉孩子？<笑><笑>编剧家的这个锅是编剧的。<笑>
1: <笑><笑>我觉得小姑娘真的长得好可爱，我好喜欢她。但是这个对话真的是让你觉得莫名其妙。就我觉得可能是新的主创很想问斯皮尔伯格的问题，他俩为什么没有在一起啊？我很想让他俩在一起，要不他俩最后在一起吧？就他俩在一起了。<笑> OK fine，
0: 我只能说，当我们骂人的时候还是很善良，我们是一直在试图给他找原因。<笑>在这一步，就是主创觉得恐龙的生命是可以复出的，他没什么区别
1: 。对，打架归打架嘛，你看人家那个哥斯拉跟金刚也打架，打完人家和好了，是不是？<笑>对他
2: 这里头还是确实是因为缺少爱吧？<笑>
0: 对对，你说对了。你说他的，他前面还
2: 有一个情节是那个军人想利用那个恐龙的时候，他每次那个把那个恐龙麻醉的恐龙运进来的时候，他都会拔掉他一颗牙让他醒过来。嗯，就那个地方让我觉得他创作者真的是不爱恐龙，变态嗯。嗯，你为什么要写这种情节进去呢？
1: 这个情节一点意义都没有，对对吧？一点意义都没
2: 有。嗯、对我需
0: 要再次提醒，这个不是所谓的服务真实或者展现真实，不是，这就是主创的一种选择和投射。嗯、
1: 是的，没错、嗯，没错，就是我觉得这个最有。有说服力的是，大家看完这三部再去看老三部的时候，你的感情会完全不同。没错，你会感觉到说，过去想干什么，它的目的是什么，它表现的是对恐龙的敬畏，对生命的敬畏，一种。无比可爱的这种跟孩子身高一致的童趣，对嗯。对是的。但在今天呢，我们长大了，但却变得格局更小了，因为你变成了一个非常无知的大人，所以你决定去驯服这种你完全不理解的生物。对啊、呃，这就无知到了什么程度？这真的是童年的终结，是一种人类的悲哀。是的，新三部每一部看的我都一直在看表、嗯，反复看表，就是它让我觉得那个时间和节奏感非常的奇怪，但实际上它真的也就是两个小时电影，并没有什么奇怪之处。但当回到这个电影的时候，我那种感觉是不是在看电影？它已经不是一个电影，这也是为什么让电影工作者前辈这么愤怒的原因。我觉得它不是电影，它像什么呀？它像一个游乐场，有点松散，有点随意，就是都是碎片。然后我的感觉就很像是坐着一个那种游览车。<笑>这儿看看，<笑>那儿看看，对对对、啊，我这儿看见老演员了，哦 ，say hi， 这看见一个新演员， h i 哦，我的 T Rex 老朋友，<笑>你又来了
2: ，侏罗纪花车，对，侏罗纪花车，对对对，是这种感觉，<笑>是,这感觉就是这种
1: 感觉，就是这种感觉，就是他过来了之后，就是有那种在，好像在迪士尼喊，七奇弟弟，啊，拉贝
2: 尔，<笑>我熟啊、对我招手
1: 啊，怀着那种又又难受但是又欣喜的复杂心情看这个电影。<笑><笑>那在最后的时候呢，虽然我们的 Tres 啊不是他自己动的手啊，但他最后有致敬那个画面。就是我一开始就奇怪，嗯、库克他们家这个山谷为什么别再
0: 教库克了，这<笑><笑>太
1: 奇怪了。<笑>他们家这个山谷为什么是有一个圆形的水帘我还有点纳闷。我当时心里想，这个圆形在那个 DNA 里面是什么意思？嗯、一般就是雕塑都会有点含义嘛。嗯嗯啊！当最后 T Rex 出现的时候，我终于明白了，这不是 logo 吗？<笑>就是为了这个。<笑>对对对，就是我们的小霸王龙走到那个，啊，对，到这个小圆圈后边之后，<笑>对，啊，就当时哎，高兴了，<笑><笑>又高兴又觉得他们俗气。对，你还是一个很好的观众，<笑>我配合嘛，我很配合的，而且我特别喜欢的这个 T Rex 啊，我希望大家去回忆一句话，就在第一部结束的时候。那个 t r a s 的冲进了这个 park 的那个大厅，当时那个大厅还是一个非常小的大厅。大厅上面呢有一个横幅，然后因为这个小短手啊，他在里面造了一些破坏，所以那个横幅掉下来了。来了然后一个转身，他一个侧身，那个画面。怼上去就看见那个小恐龙站那哦，然后那个横幅上写的是 "When Dinosaurs r u l e t h Earth"， e <笑><笑>我当时就有一种，我就跟着啊，哎、哦。<笑><笑> hey. 我觉得你可以说后面几部电影，包括新三部的电影，他试图在回答这个议题、嗯，就是当恐龙统治地球，是。但是呢，新三部给出的答案是人类后来统治了地球。对。那我不知道未来这个系列还有没有可能性啊？因为我相信全世界喜欢恐龙的人真的太多太多了。是。像我们这样，就是也不算是足够热爱恐龙，但真的很喜欢巨物的这种朋友也非常非常的多嗯。嗯。还有很多喜欢这种童趣的电影，喜欢喜欢冒险。新世界冒险。啊，喜欢去一个新世界里面玩冒险永远是令人快乐的事。大恐龙永远是令人快乐的事。只要这个摇钱树对巴巴巴这个公司来说还是非常好的的话呢，它未来一定还会有新的系列诞生。我真的非常非常期待，我希望新的创作者可以回到斯皮尔伯格的这个心理状态，做一个孩子，做一个对世界敬畏的人。嗯、我们人类对于六千五百万年前的恐龙来说，我们就是童年啊，我们还不可能长大呢，我们还有那么多的未知要探索、就是。把一切都讲得明明白白，就像在烤那个蝗虫串一样，这是没有意义的事情。<笑>所以今天丢丢就是这样。如果你也喜欢大恐龙的话，欢迎大家来给我们留言哈。你对当年的电影有多喜欢？今天你又看见了什么有趣的东西？未来你想要看到什么呢？都欢迎大家在各个平台给我们留言，也欢迎大家加我们的微信 f a a 0504， 加我们的接待员，跟他说丢丢就可以进群了。好，那今天的节目就是这样喽，谢谢大家的收听，欢迎大家拜拜欢迎大家反复去电影院看恐龙啊，拜拜。拜拜